0: Witam Państwa na kolejnym spotkaniu w ramach dziesiątej edycji Krakowskiego Festiwalu Komiksu. Dzisiaj jesteśmy w Pałacu Potockich przy krakowskim rynku i łączymy się z Markiem Turkiem. Witaj Marku. Witam. Spotykamy się z bardzo ważnego powodu, ponieważ już 2 kwietnia będzie miała premierę wyjątkowa reedycja jednego z twoich najsławniejszych komiksów iście epickiego cyklu zatytułowanego FastNachtspiel, który to właściwie już w tej chwili będzie się zbliżał do swojego ćwierćwiecza. No Pamięta... jeszcze nie,
1: nieco, no, ma ponad 20 lat. No tak, ale
0: 20, 20, już, 20 już przekroczył. Jeśli idzie, mhm. w, ty, w, tym roku, w tym roku skończy 20 lat, to pierwsze wydanie albumowe, które się ukazało jeszcze Twoim własnym nakładem w październiku 2001 mhm. roku, ale to nie jest przecież pierwszy kontakt czytelników z historią, bo już w latach 90. gdzie pojawiały się pierwsze odcinki, nie tylko zresztą w magazynach polskich.
1: No zasadniczo konstrukcja tego, tego cyklu jakby jest e, tak e, sformatowana, że to są krótkie epizody, które w końcu w pewnym momencie spadają się w całość, ale nawet czytając pierwsze chyba nawet dwa albumy ma się cały czas wrażenie, że to są pozornie e, odrębne epizody, które łączą się jedynie e, miejscem, w którym się rozgrywają. Tak nie jest, to potem się wszystko oczywiście rozwija, łączy, zwija, zawija, ale tutaj nie będziemy w to wnikać. I one faktycznie od bodajże 97 czy 98 roku pojawiały się u nas w różnych zinach, ale też lądowały w antologiach zagranicznych czy międzynarodowych, jakbyśmy je nazwali. Bo, bo były też bodajże w Stryburgu, pojawiły się w jakichś zinach amerykańskich, także no gdzieś tam się przewijały. I do dzisiaj jakieś tam fragmenty, właśnie te epizody też się pojawiają w różnych zinach zachodnich w tej chwili bo Jak mam okazję, to staram się gdzieś tam publikować. Także no, można założyć, że to jest rzeczywiście 25 lat. Cirque about.
0: No, w każdym razie już niebawem, bliżej niż dalej. Mhm. No właśnie. Rzeczywiście początkowo ta historia była do samodzielnego składania z różnych magazynów, później pojawia się to pierwsze wydanie, które sfinansowałeś i wypuściłeś na świat własnym sumptem. To zresztą nie był pierwszy, pierwszy projekt, który w ten sposób już właściwie poczyniłeś kroki ku takiej autorskiej profesjonalizacji, bo Szpil ukazał się po dwóch zeszytach z cyklu Sotis.
1: Tak, e, też jest ciekawostka, że Sotis e, pierwszy tom, pierwszy, pierwsza część jakby byłaby dana e, powiedzmy, że najbardziej profesjonalnie, ponieważ ja ją wydrukowałem samodzielnie oczywiście jako zina, ale wydrukowałem ją w normalnej drukarni, ponieważ wtedy jeszcze formaty druku cyfrowego raczkowały i dopiero od drugiego, drugiej części Sotisza i właśnie pierwszej części Pasta e, skorzystałem z e, drukarni cyfrowych które już w stanie by zaoferować jakby jakościowo dług czarno białe
0: I właściwie jesteś w ten sposób jednym z pionierów, którzy kończą Wielką Smutę i epokę kseroprasy, a wkraczają w epokę tej już umożliwiającej wydawanie także autorskie taniej cyfry, co wybuchnie, dopiero kilka Możemy lat Możemy tak później. przyjąć, że powiedzmy, mhm. no to, to
1: nie, oczywiście to nie była ta skala, którą prezentował na przykład Śledziu, nie? robiąc produkt, ale, ale, ale takie wyjście z całkowitego undergroundu, bo lata 90 no bądźmy szczerzy, tam nie wychodziły żadne albumy. Te albumy, które myśmy sami jakby puszczali piersi w formie czy to zinów, czy właśnie takich półprofesjonalnych wydawnictw, to, 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 to było jakby przełamanie tej bariery, że w Polsce nie da się opublikować albumu rodzimego, nowego rysownika. Inna sprawa, że myśmy też kilka lat jakby pracowali na to, żeby te publikacje się ukazały. To nigdy nie było na zasadzie takiej, że ktoś przychodził, od razu publikował album. Jak zwrócisz uwagę na to, kto wtedy wydawał, czy to były z czy mówię, jakieś półprofesjonalne rzeczy, to, to, to ci wszyscy ludzie mieli już spory dorobek jakby właśnie w krótkich formach. I te albumy jakby podsumowywały wielką zmutę, a, a, a nie tyle ją kończyły, bo tutaj ciężko będzie zakończyć czegoś, co właściwie płynnie przeszło w kolejny etap.
0: Mamy zatem początek wieku XXI. Wydaje się, że przyszłość jest już bardziej świetlana, Śledziu wydaje wspomniany produkt, który rzeczywiście staje się i kuźnią talentów, i tym triumfalnym powrotem polskiego komiksu do kiosków. A ty natomiast wiążesz się z katowickim wydawnictwem Imago, które jest projektem pobocznym księgarni pod tą samą nazwą. I tam też ukazuje się reedycja pierwszego fasta i kolejne, kolejne albumy, ale nie wszystkie. Czy mógłbyś tam wspomnieć, jakie to były? Jakie były no przygody? Cztery,
1: cztery, cztery, cztery części się pojawiły w, w ramach wydawnictwa i MAGO, w międzyczasie tam doszedł też Mateusz Skutnik ze swoimi morfołakami, ponieważ on też jakby miał materiały z czasów Wielkiej Smuty, tak to nazwijmy, które mu zalegały, i które też tworzyły e, album, które e, próbowaliśmy wydać jakby właśnie za pomocą Imago. E, I te cztery albumy stanowiły jakby realną, zwartą całość i, i bodajże w roku, nie wiem, 2006 skończyłem jakby ten cykl i go zamknąłem. Wydawało mi się, że temat jest zamknięty w relatywnie małych nakładach, bo to były naprawdę małe nakłady. Zostało to opublikowane i sprzedaż była bardzo taka sobie, także tutaj też, no, e, nie wszystko wypaliło. Wydawało się, że nie ma, nie ma sensu tego kontynuować, dlatego cykl został zamknięty i dla mnie ten temat na kilka lat spoczął w szufladzie.
0: Co cię skłoniło do powrotu do projektu, który dodajmy w międzyczasie jeszcze trzy lata temu trafił do innego wydawcy. Teraz ukazuje się nakładem wydawnictwa 23, mm -hmm. ale jeszcze już po aktualizacji swoje przeleżakował.
1: Znaczy zasadniczo w momencie wydania czwartej części WIMAGO Prawie natychmiast padła koncepcja, żeby puścić to w integralu, czyli te cztery albumy zebrane, które cały czas były na rynku wtedy, bo to one nie sprzedawały się, wtedy przynajmniej. E, e, wyskoczył chyba najpierw z tym Timov, ale zaraz potem zgłosiła się kultura gniewu, że oni by bardzo chętnie wydali to w formie integralu. I to był, o 2007 rok. Ja stwierdziłem, że to jest trochę za wcześnie, że, że imago przynajmniej niech spróbuje sprzedać to, co ma u siebie, a potem będziemy myśleć o, o wydawaniu tego w innej formie. W tak zwanym międzyczasie Mateusz wyskoczył z morfołakami zebranymi u Timofa i to bardzo fajnie się sprzedało i bardzo fajnie wyszło w ogóle w innym formacie, w trochę innej formule. No ja stwierdziłem, że jeśli mam doprowadzić do wznowienia tej publikacji, to wolałbym, żeby znalazł się tam jakiś nowy materiał i zacząłem powoli przysiadać do tego, żeby zrobić nie tyle kontynuację, co uzupełnienie e, tej publikacji. Jak się już rozkręciłem, to się okazało, że narysowałem kolejne 60 stron albumu. No i w tym momencie zacząłem jeszcze dokładać kolejne dodatki, kolejne i w pewnym momencie był rok bodajże 2016-17 to trochę tak trwało, ale rob, mówię, robiłem to na zasadzie już takiego na swobodnie, uzupełnię i zobaczymy, co z tym wyjdzie I, i, i poszedłem z tym materiałem do Kultury Gniewu, która od początku była jakby zainteresowana wydaniem tego w formie integrału. No i niestety tam nie do końca wszystko zagrało z różnych względów. Tu nie będziemy tego analizować, bo to nie ma sensu. No i album znowu przeleżał 3 lata na dysku. Tym razem u wydawcy. No i tak się złożyło, że akurat wydawstwo 23 miało taką możliwość i było zainteresowane tym, żeby wydać to w takiej formie i formacie, o jakim ja myślałem od początku i też poprzez, poprzez portal crowdfundingowy, o którym ja myślałem od początku i też z kulturą gniewu rozmawiałem o tym i też był taki plan, tylko tam miało to, mieliśmy to puszczać przez wspieram, to tutaj to poszło przez Kickstarter.
0: Jakie to uczucie dla twórcy właśnie widzieć, że zbiórka, się udaje, że zostaje zamknięta z sukcesem, że co więcej przekraczane są kolejne progi, bo ostatecznie okazało się, że zainteresowanie było tak duże, że musiałeś przygotować całkiem sporo nowego materiału dla wspierających. Co się ostatecznie znalazło w tym ekskluzywnym właśnie wydaniu dla tych, którzy wsparli najmocniej.
1: W tym pełnym wydaniu ostatecznym. W sumie dostaną go wszyscy, ale ono, ono przybrało taki kształt właśnie dzięki temu, że, że udało, się wszystkie, udało się zrealizować wszystkie progi e, zbiórki i więcej, bo to przekroczyliśmy tam sporo, tą, tą, ten najwyższy próg. E, to ten album zabiera właściwie wszystko, e, co miałem przygotowane. Czyli tam oprócz e, tych e, pięciu albumów de facto. Wylądowały kompletne, no wszyscy, wylądowała pełna talia kart Starota, która pierwotnie miała się ukazać tylko w fizycznej postaci kart, odrębnie wydanej. Tutaj będzie też wydrukowana w samym albumie. Do tego doszły pewne dodatki, które właśnie mi się wyświetlają za plecami, ale o tym też nie będę teraz wspominał, to sobie już ludzie zobaczą. No i musiałem dorysować kolejny krótki, tym razem komiks, który jakby zamyka całość. Także no która początkowo miała niecałe 300 stron, rozrosła się do 340 w tej chwili. I to, to jest już taki naprawdę zawierający 98% materiału jakie powstało, bo, bo pewne grafiki po prostu, które nie pasowały mi koncepcyjnie do, do tego albumu się tam nie pojawią, ale powiedzmy te 98% materiału, który narysowałem do Paznaczpila, szpila, tutaj wylądował.
0: Czy to jest już ostateczny koniec tego projektu? Czy rzeczywiście po tych niemal 25 latach on znajdzie swoją finalizację już nie będzie rozbudowywany? Czy też cały czas masz z tyłu głowy te obawę, że jednak za kilka lat uznasz, że jeszcze by coś można dorzucić do tego świata?
1: Jestem przerażony tym, że rysując ostatni epizod, ten kilkustronicowy, ja teoretycznie pracowałem na materiale, który już od dawna był zamknięty, bo w 2017 bodajże 16 2016 postawiłem ostatnią kreskę przy albumie i nagle w 2020 siadam i rysuję kolejny epizod i już widzę potencjał na to, żeby rysować go dalej. Nie, ale to, 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 to nie, to przynajmniej nie w najbliższej pięciolatce. Nie chciałbym tego robić i, i nie wiem, czy jeszcze wrócę. Ja się tam fajnie czuję, bo to jest jednak takie dziecko, z którym spędziłem sporo czasu w życiu, ale z drugiej strony, no, muszę trochę od niego odpocząć. Także w najbliższych pięciu latach raczej nic nie ja będę do niego dokładał.
0: Czy faktycznie traktujesz fastnacht szpili jako swoje opus magnum, jako ta, jako to, co, z czym będzie kojarzone twoje nazwisko później przyszłym generacjom czytelników obudzonych w nocy o północy?
1: No nie, to... Wiesz raz, że jestem bardzo niszowym twórcą, to, 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 to też jest mały nakład relatywnie, jak na nasz, nawet jak na nasz rynek. A dwa, że ja cały czas robię komiksy i y, to nad czym teraz na przykład y, kończę pracować, bo właściwie już robię w tej chwili skład albumu, y, to też jest saga, która łącznie będzie miała prawie 300 stron i która też wychodzi jakby w częściach, bo wyszedł album, z tego uniwersum ukazał, ukazał się lata temu w Kulturze Gniewu, teraz przygotowuje następny w innym wydawnictwie, a za rok albo dwa okaże się być może trzecia część i, i to też jest taki uniwersum dosyć mocno rozpoznawalny.
0: Czy to jest czy dla uniwersum jest... Nest, czy Majoba?
1: Nie, nie, nie. Nest, Nest to już jest w ogóle kolejna sprawa, bo tam też musiałbym wrócić i narysować dalszy ciąg, bo on w mojej głowie siedzi. A to jest jakby uniwersum, w którym się dzieje Baja Bongo. Hmm. I w tej, chwili, w tej chwili dosłownie w zeszłym tygodniu postawiłem ostatnie kreski przy ostatnim epizodzie komiksu Mr. Silence i, i to też jest właśnie to samo uniwersum, co Baja Bongo. I, I w tym samym uniwersum dzieje się akcja komiksu, którego fragmenty pojawią się w najbliższym wydaniu magazynu KKK, który się też wydaje chyba od półtorej roku, jak nie dłużej. I wydać się nie może. Także to też jest taki projekt podobny gabarytowo z tym, że tam są komiksy Niemy, a tutaj jednak ten Fast jest komiksem gadanym, co dla niektórych może być trochę nawet zaskoczeniem, bo jednak te moje komiksy Niemy jakby w ostatnich latach bardziej zaistniały niż, niż te komiksy z cyklu Fast na szpię, które trochę jakby mają swoich wiernych fanów sprzed lat, ale nowi czytelnicy nie mieli jeszcze z nimi kontaktu. Mam takie wrażenie przynajmniej. Zobaczymy. Tutaj też może być różnie. A czy to jest Opus Magnum? Na pewno nie, jeden z wielu komiksów, a, a tak jak mówię, ja jeszcze mam parę lat życia, także coś jeszcze spróbuję zrobić.
0: Na pewno zaskoczeniem jest twoja niedawna publikacja komiksu stricte historycznego, czyli opowieści o Orlentach lwowskich, mm -hmm. która ukazała się, ukazała się przed kilkoma miesiącami. I jest rzeczywiście takim rasowym, rasowym komiksem na, na zlecenie instytucji. Jako, czym się różniła specyfika pracy właśnie nad Orlentami w stosunku do twoich zwykłych projektów, które jednak są bardzo, jak wspomniałeś, i, i niszowe, i bardzo mocno autorskie?
1: Czy wiesz, po pierwsze, no, to nie jest moja pierwsza publikacja tego typu, bo ja co jakiś czas jednak realizuję zlecenia nawet dla instytucji różnego typu, nie tylko państwowych, ale i to są często zlecenia dosyć restrykcyjne. Akurat w przypadku odląd, pierwszy raz miałem możliwość zrobienia pełnego albumu, bo wcześniej to były albo bardzo krótkie formy, albo jakieś elementy robione dla, do antologii. Albo też czasami robiłem takie prezentacje multimedialne, które były wyświetlane na ekranach, na przykład podczas imprez. I to też były zlecenia tego typu, bo robiłem na przykład pacyfikację kopalni wujek, e, robiłem komiksy historyczne z miasta Gliwice, e, robiłem dla Katowic kilka zleceń dla muzeum, e, dla teatru, e, robiłem kilka projektów miejskich w innych miastach. Także to, to, nie, było, to nie jest dla mnie
0: no ale jak miałeś zrobić biografię Belmera, to ostatecznie się skończyło biografią.
1: Z tym, że biografia, założenie Belmera było takie, że, on, że tam będę miał jednak pełną autonomię autorską. Także ja podejrzewam, że gdyby nawet doszło do publikacji wtedy przez miasto Katowice, to ja bym wywalczył bardzo podobną formę, jak ta, w której on się ostatecznie ukazał. Bo tam, tam ten temat był dużo swobodniej potraktowany. Jednak współpraca z tak dużą instytucją i to taką, która bardzo ściśle i restrykcyjnie przestrzega pewnych reguł i tego, co może się pojawić w komiksie, jaką on może mieć formę. No jest to, jest, to, jest to zupełnie inny typ pracy niż ten, do którego byłem przyzwyczajony. Mam porównanie z kilkoma zleceniami historycznymi, które robiłem wcześniej i tutaj jakby w przypadku IPN-u było bardzo mało, wbrew pozorom, jakichś poprawek czy, czy, czy zmian ze strony osób, które sprawdzały ten, ten materiał i które na bieżąco jakby wprowadzały korekty. To są historycy, zawodowcy, także oni wiedzą, co chcą. Ja zgodziłem się jakby realizować ten projekt na bardzo prostych zasadach, że nie będzie interwencji, żadnych jakby oddziaływań, odgórnych narzucania mi jakichś elementów ideologicznych, dlatego ten temat akurat mi pasował. Bo tak jak mówię, dla mnie jest to ciekawa sytuacja, że IPN w roku 2020 wydaje komiks, którego głównymi bohaterami są e, dzieciaki, tak naprawdę walczące na ulicach, i, i, i kobiety, które też tam walczą o, o, o jakby pozyskanie jakichś praw. Bo bo te dwie grupy społecznie najmocniej jakby zaistniały podczas we Także sytuacja jest taka wieloznaczna, no jednak ten komiks został opublikowany i to praktycznie w takiej formie, jaką ja zrobiłem, chciałem zrobić od początku. Nie wszystko tam zagrało, bo brakowało mi troszeczkę redakcji, bardzo mocno zabrakło mi korekty i tego końcowego opracowania, no ale to nie jest też chyba miejsce na to, żeby omawiać teraz miłosy techniczne związane ze współpracą z tą instytucją.
0: Komiks jest reklamowany jako skierowany przede wszystkim do dzieci, które mają nawiązać więzi właśnie z małoletnimi bohaterami sprzed lat. Czy zgadzasz się z, właśnie z, z tym targetowaniem? Czy tworząc komiks, miałeś wytyczną, że ma on trafić przede wszystkim do młodzieży szkolnej? E,
1: powiem Ci tak. W tej chwili. E... Mój syn starczy, ma 15 lat i chodzi na strajki kobiet. Razem ze mną zresztą z rodziną pochodzimy tam całą grupą i w tym samym czasie wychodzi mój komiks o dzieciakach, które w Lwowie nie widziały innego rozwiązania, złapały za broń i same, to nie, to, to nie było na zasadzie, kto się tam zaganiał do walki, one no, same byśmy na ulicy się naparzać, tak wiesz, ja tutaj nie widzę przeciwwskazań, jeżeli ktoś to widzi na tej zasadzie, że to jest komiks kierowany dla dzieci i jak najbardziej. Dla 14-15 latków, którzy dzisiaj wychodzą na ulicę, jak najbardziej. Idealnie wpasował się i w moment, i w temat.
0: Twoje komiksy są zawsze bardzo, bardzo literackie w swojej formule i stylistyce. Widać, że czerpiesz te wzorce, czerpiesz te wzorce powieściowe, przewijają się poszczególne tropy. Chciałem cię podpytać, jakie są Twoje ulubione źródła, ulubione inspiracje. No, w przypadku Fasnach Szpila to rzecz jasna będzie się bardzo mocno chociażby wybijał na plan pierwszy franckawka. ale czy to się jak to wygląda? Współcześnie, czy masz jakiś autorów, których szczególnie szczególnie cenisz i których klimat szczególnie chcesz oddawać w swoich komiksach
1: No, na chwilę obecną, zresztą od wielu lat, ja zdecydowanie przedkładam jakby Borisa Wiana nad Kawkę, jednak, bo Kawka jest bardzo mocno wyeksplatowana, a dla mnie Wian jest takim. Od, od, od dziesiątków lat już tak naprawdę towarzysze, towarzyszem podróży, że ja wracam do jego rzeczy i one są jakby najbliższe tej mojej koncepcji kreowania jakiegoś uniwersum czy tych, tych światów alternatywnych do naszego i też sposobu kreowania tych rzeczy. Także już no tutaj Borys Vian na pewno, na pewno Roland Topa, Topor, yy, bo też jest te, też siedzi w tych klimatach i to też jest taki człowiek, do którego zawsze wrócę w ciemno. Na pewno Kurta wonegata, czy to coś też oczywiste dla mnie, jest ze współczesnych, nie wiem, może Dukaj, bo on jest cięższy, dużo bardziej niż to, to co ja celuję, chociaż, no, te klimaty też mi odpowiadają. Także jeżeli miałbym dopisać do tej listy takich, którzy się narzucają automatycznie jakby, no to mówię, Jacek, i dodatkowo jeszcze dopisany tam na pewno byście znalazł. Z tym, że jego myślenie jakby o, o, o kreacji i fabule, jest mi bliższe w innych formach, bo jeśli oczywiście zauważyłeś, robiłem też ostatnio rzeczy w klimatach science fiction i tam próbuję jakby też troszkę eksplorować inne tematy niż to, co standardowo się pojawia w tego typu komiksach.
0: No właśnie, ukazało się niedawno archiwum ekspansji i to jest antologia krótkich form prezentujących rozmaite niebezpieczeństwa związane z eksplorowaniem kosmosu przez racę ludzką. Czy to też jest część jakiegoś większego projektu, który w najbliższych latach będzie się rozrastał, czy też właśnie taki wyskok w stronę, w stronę tego science fiction?
1: Znaczy, wiesz, no, pierwszym moim, jakby pierwszą moją większą publikacją był Sotis, który też jest, też jest komiksem stricte science fiction i tutaj... Ja się dobrze czuję w tych klimatach. Z tego, co dostaję, jako feedback od czytelników, oni też to odbierają bardzo pozytywnie. Akurat Archiwum powstało na tej zasadzie, że to są publikacje, które planowane były jakby na początku do, 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 do wydawania w formie właśnie takich czterostronicowych epizodów w magazynie Fenix, który przez chwilę się reaktywował. Niestety pismo upadło. No a ja zostałem z materiałem, który, którego już nie miałem jakby miejsca, gdzie publikować. Także no tutaj zebrałem to po prostu w całość, dorysowałem 48 ostatnich stron. I gdybym miał taką możliwość w tej chwili, żeby dalej powstać w, w takich odcinkach, zapewne byłoby to trochę grubsze, ale ten temat raczej teraz odstawiam na bok. Robię komiks science fiction, ale on będzie troszeczkę inaczej ustawiony, będzie... W troszkę innej formule, no i przede wszystkim będzie kolorowy, także tutaj będzie też, też trochę, trochę inna praca zupełnie nad tym materiałem.
0: No właśnie, jak wygląda u Ciebie kwestia koloru, bo jesteś kojarzony jednak jako twórca konsekwentnie czarno-biały. Kolorów możemy uświadczyć głównie na okładkach. A jak, jak wygląda właśnie twój warsztat w przypadku komiksów pełni kolorowego? Czy to będzie ręczne, nakładanie, czy zdasz się na cyfrę?
1: Znaczy ja się w tej chwili przesiadłem co właściwie w 90% na, na tablet, na iPada, bo to jest, jak dla mnie dla wielu współczesnych autorów z tego co widzę, to iPad jest rozwiązaniem optymalnym. Już nie tablety graficzne, wielkoekranowe, przy których się siedzi przy biurku, tylko urządzenie mobilne, z którym się wszędzie chodzi, zawsze ma się pod ręką i na nim się pracuje. I ten format cyfrowy jest chyba optymalny. Na tym stracą niestety kolekcjonerzy zbierający oryginały, bo już coraz mniej powstaje plaż analogowych, a wszyscy przesiadają się właśnie na urządzenia cyfrowe i ten iPad jakby rządzi na tym rynku. Ze względu na oprogramowanie, ale też na funkcjonalność tego, co, co sobą prezentuje. Także jeżeli ja będę robił coś w kolorze, to będzie to raczej w cyfrze. To jest raz, a dwa, że no ja do końca nic, nie wiem jak to wychodzi, ponieważ jestem daltonistą takim pośrednim. Mam niskie rozpoznawanie przejść tonalnych i, i nie zawsze potrafię się odnaleźć kolorystycznie. I, i, I dzięki próbkowaniu właśnie cyfrowemu mogę sobie poradzić się z zachowaniem pewnych e, przejść i, 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 i nakładaniem kolorów w sposób optymalny w sytuacji, gdybym miał to malować, to na pewno by to wyszło wszystko szaro-bure i by nie miało żadnego sensu. Ten format cyfrowy mnie uratował.
0: A jak wyglądały prace nad fastem w epoce analogowej, gdy rzeczywiście ręcznie musiałeś nakładać te ogromne połacie czerni na, na papier? Czy wiesz, w fastce chyba w żadnej, na żadnym etapie
1: historycznie nie postawał w pełni analogowo, ponieważ ja od tam dziewięćdziesiątego roku już przesiadłem się częściowo, przynajmniej na komputer, więc e, już chociażby skład materiałów odbywał się przy na znaczy, szpilu od początku e, cyfrowo. Ja go rysowałem czasami na bardzo małych kartkach, które były skanowane i potem składane w całość jako plansza. Ostatnio próbowałem to podliczyć, bo, bo oczywiście e, trzeba też e, rozmawiać z ludźmi, którzy chcą kupować gotowe plansze i okazało się, że ja do faznach szpila wykonałem bodajże łącznie osiem plansz, które były rzeczywiście planszami w formacie A3 z wyrysowanymi dymkami z wszystkim. 8 takich plansz powstało na 300, na te 340 stron tylko 8 istnieje jako e, rzeczywiście kompletne plansze narysowane na jednej kartce papieru. Pozostałe to są jakieś fragmenciki, e, kawałki papieru, często małe, duże, najczęściej format A4, na którym powstaje pół planszy. Także ten format cyfrowy w, w przypadku tego albumu jest od początku. Tutaj nie było momentu, żebym wszystko robił ręcznie. Ja się nawet łapię na tym, że teraz przeglądam jakieś stare rysunki, które musiałem sobie e, sprawdzić. E, z tych pierwszych, e, z pierwszych plasz, które powstawały do fazna krzpila, i one nie do końca na przykład były zaczernione, ponieważ ja skanowałem, kończył mi się marker, więc nie kończyłem tego, tylko skanowałem i dopiero wylewałem czernie w komputerze. I to tam w 98 czy 9 roku już robiłem cyfrowo.
0: No właśnie myślałem, że to taka kombatancka opowieść, jak to mieszałe, <grych> mieszałeś atrament w wielkim kałamarzu. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Ben, aż, Benedyktyjska aż tak praca byłem. właśnie nad pokrywaniem. To jest dalej
1: benedyktyńska praca, bo ja już nie korzystam z jakichś tam gotowców, czy pędzli tylko na przykład kropki te swoje i kreseczki wszystkie drobne, cały czas robię na to, nawet na iPadzie ręcznie. Tak, to jest taki, wiesz, cały ekran ma podziubany po prostu takie kropeczki. Na szczęście mam folię ochronną, która jakby chroni ten ekran przed, przed zniszczeniem rysikiem, bo bym go już zajechał dawno.
0: A to widzisz, to to niespodzianka, bo tutaj się raczej spodziewałam, że korzystasz z rastrów.
1: No właśnie od rastów odszedłem, nawet miałem taką sytuację teraz, że musiałem konsultować z drukarnią, ponieważ że drukarze byli zaniepokojeni, bo w pewnym momencie w faznach szpilu pojawiają się takie typowe rastry, jakby y, maszynowe czy cyfrowe. I to był epizod, który powstawał y, bodajże w 2001 czy 2002 roku. I to jest jedyny moment, gdzie te rastry takie gotowe się pojawiają, a pozostałych miejscach wszędzie jednak e, starałem się kropkować ręcznie i do dzisiaj to robię. Także no, nie jest to najmądrzejszy pomysł, bo naprawdę e, różnica między gotowcem z pędzla, takim zrobionym cyfrowo, a tym, co ja na noszę, często jest, to jest praktycznie niewidoczna, nierozpoznawalna w druku. Ja to już robię własnej satysfakcji.
0: Wspomniałeś o tym, że e, jednak te 2% materiału narysowanego do fastenhaft Szpila zostały usunięte, e, czy zastąpione. I tutaj moje pytanie, jaki był ten powrót do materiału jednak jakby nie patrzeć sprzed dwudziestu kilku lat? Czy miałeś chęć przerysowywać cały początek, czy w ogóle usuwać całe, całe rozdziały, czy też stwierdziłeś, że poprawiać dialogi, czy stwierdziłeś, że ważniejsze będzie zostawienie tego właśnie w takiej formie jak wtedy z, ze stuprocentową dbałością o wierność historyczną materiału?
1: No nie, nie jestem aż tak ortodoksyjnie nastawiony do materiału, a tak naprawdę w momencie, kiedy ja wysyłam już materiały do wydawcy, najchętniej, to za każdym razem, najchętniej bym te materiały wziął, siadł z nimi i narysował je wszystkie od nowa. Także tutaj miałem ten sam syndrom, że po prostu siadam i rysuję od nowa cały, 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 cały ten album, ale to nie, oczywiście nie, nie wchodziło w grę. E, także ja tylko nanosiłem jakieś tam naprawdę drobne korekty. Powstrzymywałem się mocno, ale nosiłem je jednak. No plus to, że teksty zostały zmienione chwilami, może nie mocno, ale poważnie e, w stosunku do oryginalnych, ale to raczej ze względu na to, że e, miałem świetnego korektora, który, e, który wszedł mocno w temat i, i jakby zasygnalizował mi pewne rzeczy i pewne rozwiązania, e, które ja rzeczywiście zmieniłem. Nie, nie, nie do końca się przychylałem do tego, co on proponował, ale też nie odrzucałem jego koncepcji. Także udało się połączyć te, 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 te wpływy redaktora i korektora z tym, co ja miałem jeszcze w głowie i co chciałem tam zrobić. I myślę, że to wyszło na dobre temu albumowi. Że tam się, te zmiany są dyskretne, ale, ale, ale fajnie zagrały.
0: Jeszcze wracając do tych zagadnień literackich, bo nie padło to do tej pory. Ale tytuł nie jest przypadkowy, bo przecież Fastnacht-Schmidt to dosłownie komedia mięsopusta mhm. czyli już dość, dość, dość umarły gatunek literacki ale przecież na obszarach, zwłaszcza dawnych niemieckojęzycznych czyli także Twoich, twoich rodzinnych stronach kultywowany. W związku z czym. Tutaj moje pytanie, czy yy, tytuł ma być wyłącznie takim mrugnięciem okiem, czy też korzystałeś z tych autentycznych, autentycznych tekstów, struktury, tropów, z faktycznie prawdziwych komedii mięsopustnych i gdzieś one są ukryte w yy, Fastnacht Szpilu?
1: Nie, aż tak głęboko nie wchodziłem. Nie chciałem takich bezpośrednio nawiązać. One są pośrednio. Od razu nadmienię, że w Krakowie ta komedia mięso -pusta też się odbywała, także to nie jest tylko domena, wiesz, tych byłych ośrodków niemieckich. Zresztą mieliście tych Niemców i do dzisiaj jeszcze macie tyle... Nie
0: no, co... my, my mieliśmy też Austriaków, no to Zresztą. jest nie, 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 niemieckojęzyczne jak najbardziej.
1: Dokładnie. E, a tutaj, wiesz, no, ta, ta formuła, nazwa jakbym narzucił... Ta nazwa, którą miałem od początku jakby pod ręką i od początku z niej korzystałem. Jeszcze zanim powstał pierwszy album, ja podżyłem właśnie świat, wiedzą, że to będzie świat Pozna Świla. E, i ona jakby narzuciła mi całą formułę tego ten, ten albumu, no cyklu, nie wiem jak to nazwać, bo to album to jest to dopiero teraz, ale tego cyklu cały, który powstawał i wydaje mi się, że dosyć dobrze udało mi się uchwycić charakter właśnie te, tego, te, tej, tej komedii mięsopustnej i, i, i tego, co, co ona ma przekazywać i jak była realizowana. Tam te nawiązania są mocne, nie są bezpośrednie oczywiście, bo one były nieczytelne chyba dla większości odbiorców, ale, ale, ale sama konwencja jak najbardziej i też e, forma i formuła w jakiej to się e, odbywa. Także tak, no, to, to jest świadome, celowe, ale nie, nie jeden do jednego. Nie, nie ma jakichś bezpośrednich takich nawiązań, jeśli chodzi o tematykę czy postaci. To tam się, może się pojawiają gdzieś w tle, ale to tak raczej nie zamierzenie. Ja tutaj celowałem y, raczej w takie bardziej rozpoznawalne jednak schematy czy odniesienia które by były czytelne dla współczesnego czytelnika, no bo trudno oczekiwać od, od, od obecnych odbiorców, że oni będą rozpoznawali wieś, teksty z XVII czy XVI wieku. No to, 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 to nie miałoby sensu.
0: Czy któraś postać z cyklu jest ci szczególnie bliska? Czy któraś służyła ci jako, jako port parole? Czy też miałeś, masz do którejś jakieś szczególnie ciepłe uczucie?
1: Trochę, Haron jest taką postacią właśnie jakby stojącą z boku, rozgrywającą swoje, ale stojącą z boku i jest bardziej obserwatorem przez e, większą część tego tego cyklu. E, ale tak przewrotnie powiem przekornie, że, że też na przykład burmistrz, który też jest postacią w sumie całkowicie negatywną i złą, a jednak ja też jakieś tam cechy charakteru e, sobie przelałem na niego. I trochę postać, o której tutaj nie wiem, czy chcę coś mój, bo będę spoilerował, a to jest postać, która się pojawia, jest chyba głównym bohaterem, można tak powiedzieć, ostatnie, ostatniego albumu, który jest dołączony do, do, do tego, ostatniego, ostatniej części cyklu, która jakby zamyka ten, ten album i, i tam też jest taka postać, która, która trochę tych moich cech i elementów nawet życia posiada. Ja miałem parę razy sytuację właśnie podczas robienia redakcji i korekty, że musiałem tłumaczyć redaktorowi, dlaczego tam się pojawiają jakieś dialogi albo sens nawet niektórych dialogów, ponieważ to są rzeczy bezpośrednio z mojego życia, nawet z mojej pracy zawodowej i one są, są tam podane językiem takim nawet technicyzowanym powiedzmy, który nie do końca jest językiem czytelnym czy prawidłowym dla ludzi, którzy się po, na co dzień porozumiewają językiem polskim, bo to jest język jednak techniczny i to się parę razy tam przewija. I to i tam są te rzeczy, które w sumie zacytowałem jeden do jednego. I tak to te, te, te związki jednak są i to ja mówię, nie no w sumie każda postać, która tam się przewija, ma jakieś rzeczy, które wyjąłem ze swojej głowy, więc trudno oczekiwać, żebym i, i tam sobie nie odnajdywał. Nie ma, nie ma postaci takiej jednoznacznie, z którą bym się identyfikował, ale też e, nawet te najgorsze, które tam się przewijają, Wyskoczyły jednak z mojej głowy i mają jakieś tam elementy, które chciałem, żeby miały. Wszyscy, cały świat, to cały uniwersum jest moje.
0: Czy w takim razie, gdy za lat 10-15 doczekamy się kolejnego wydania zbiorczego, to dołączysz jeszcze przypisy z taką edycją krytyczną, gdzie będziesz właśnie, yy, tak jak redaktorowi teraz, tak czytelnikom wyjaśniał, wspominał te wszystkie szczegóły co do poszczególnych scen? Czy to raczej to zostawisz jako, jako tajemnicę?
1: Czy może nie tajemnicę, ale ja, ja mam mieszane uczucia po tym, jak zrobiłem taki zabieg w Belmerze. Bo te moje przepisy w Belmerze wydawało mi się od początku, bo pierwszy raz w albumie zrobiłem coś takiego, że wyjaśniłem właściwie no większość rzeczy, które tam mogły być niejasne i wyłożyłem jakby kawę na ławę, co, gdzie, jak, kiedy i z czego. I spotkałem się z jednej strony z opiniami, że bardzo dobrze, bo przez to ten album jest czytelniejszy i można go studiować kilka razy właśnie wspomagając się tym posłowiem. A z drugiej strony spotkałem się z wieloma takimi krytycznymi głosami, że te wyjaśnienia jakby świadczą o ułomności samego albumu, że to komiks ma się bronić samodzielnie i nie powinien potrzebować takich rzeczy. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, którą stronę się akurat tutaj poruszy, bo wydaje mi się, że z jednej strony akurat Faznach Szpil potrzebowałby takiego uzupełnienia, ale z drugiej nie chcę odbierać przyjemności czytelnikom, którzy uważają, że ten komiks ma się obronić sam i mam liczyć na ich inteligencję i pracowitość, że sami sobie rozpracują to, o co tam chodziło. Także... Nie mam pojęcia, w którą stronę to podąży, jeżeli dojdzie do reedycji, do reedycji za 10 lat, powiedzmy, oby.
0: Niebawem 2 kwietnia, zamykasz przygodę z fastnacht fast szpilem, przynajmniej na razie. I tak jak wspomnieliśmy, rozbudowujesz uniwersum Bayobongo i jakie jeszcze projekty majaczą na horyzoncie w najbliższej pięciolawce.
1: No wiesz co, ja cały czas jestem bardzo głęboko zaangażowany w powstawanie wydziału z tąkiem kątnym i i my naprawdę intensywnie siedzimy nad scenariuszami i to jest wyczerpujące i angażujące naprawdę. E, wbrew pozorom zrobienie zrobienie takiego cyklu komiksów, e, robienie go po godzinach i jakby dodatkowo oprócz tych rzeczy, które normalnie obydwoje robimy, to jest bardzo angażujące. E, ja też mam na głowie jakby na finiszu każdego zeszytu e, przygotowanie go razem e, z wydawcą. Do, do druku, także no to jest multum pracy. I, I ja mam co robić. Także nawet gdybym nie miał swoich jakichś projektów, to miałbym co robić i, i, i też e, musiałbym kombinować, żeby znaleźć czas na coś innego. Także ten projekt wydziału mnie cały czas angażuje mocno. I oby jak najdłużej zobaczymy, jak długo to się będzie ukazywało. Na razie ludzie chcą to czytać, więc okej. Okay. Oprócz tego e, robię jakieś dwa takie projekty science fiction, krótsze lub dłuższe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Um, no i, i, i coś tam się jeszcze majaczy na horyzoncie, ale na razie nie chcę spalić tematu, także może to, to ominiemy, bo też nie wiem, co będzie pierwsze, co się uda zrobić, co się nie uda zrobić. Jest kilka projektów, ale tak jak mówię, no ja w tej chwili wiesz co, to jest który w tej chwili trzeci, trzeci album w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, który wychodzi, a za chwilę wyjdzie z tego co wiem, to właśnie Mr. Silence wyjdzie też w okolicach maja czerwca, także ja w ciągu nieco ponad pół roku wydaję cztery albumy. No to, 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 to będę potrzebował chwilę, żeby odpocząć, złapać oddech i, i robić kolejne projekty tego typu. One cały czas powstają oczywiście, ale, ale to wszystko jest na jakimś tam etapie albo raczkowania, że tego jest kilka, kilkanaście stron, także na razie nie ma sensu gdzieś opowiadać o tym, jak, jakie projekty będą w następnej kolejności.
0: Faktycznie Zróbmy to, jeszcze... co mam
1: zrobić. I...
0: Faktycznie to jeszcze piąty do końca tego roku i osiągniesz ten tempo na Podolce.
1: Nie, ja tego bym nie chciał. Marci naprawdę przesadza. To jest... Nie wiem, z tego, co widziałem na, te, na najnowszym teledysku WW, to no jeżeli on się tak odżywia tą kawą, to, to ja mu gratuluję. Ten kubek tam rośnie. Nie wiem, czy widziałeś ten teledysk. Kubek
0: tak, tak. rośnie
1: no. coraz bardziej, a pod Alter Ego Marcina właśnie pije tę ten, ten kawę litrami, Także nie. Mm. Ale ponoć już to... odstawił kole, więc. Ja też. Jedna filiżanka dziennie wystarczy.
0: I tą złotą radą myślę, że zakończymy. Serdecznie dziękuję naszemu gościowi. Serdecznie dziękuję Państwu za oglądanie, i życzę miłych wrażeń z dalszych spotkań festiwalowych.